0: Herzlich willkommen zum Filmclub-Podcast. Heute die Folge 22. Mensch, wir haben auch schon richtig Folgen aufgebaut. Äh, herzlich willkommen, Jesse. Heute, heute meine Standardbesetzung. Ja. Ach so, nee, noch nicht. Genau, ich wollte erst fragen, ob wir anstoßen sollen. Sehr gut. Ich meine... Ich mache mal hier äh, virtuelles. Cheers. <lacht> so. Hm. Heute habe ich ein äh, helles äh, Vollbier, Lagerbier Augustinerbräu aus München. Auch witzig, dass ich ein Bier aus München trinke. Ja, verwirrend. Okay. Ja, wir haben heute den Film. Äh, Shutter Island von Martin, und jetzt, ich werde es falsch aussprechen, Scorsese. Ähm, ah gut, immerhin. Jesse, äh, du hast du bist ja so der Martin-Scorsese-Experte. Wie würdest du denn Shutter ich werde es noch ganz oft sagen, Martin Scorsese. Ähm, wie würdest du denn Shutter Island so also in Martin Scorsese einordnen? was Ist das, ist das ein typischer Scorsese? Mm-hmm. Scorsese, jetzt guck jetzt stolper ich schon, <lacht> Skoskisi. <lacht> bitte, Skoskisi. Mm. hat auch in einem Interview mal gesagt, dass er da für den Film Vertigo von Hitchcock als Vorlage genommen hat, so ein bisschen, also äh, gar nicht so falsch, die Vermutung. Ähm, Scorsese hat aber auch nicht nur ähm, Schauspieler als Wiederholungs- äh, Mitarbeiter, sondern auch der Kameramann äh, ist schon mal öfter dabei gewesen. Zum Beispiel haben sie äh, Casino 1995 zusammen gemacht, uh, Bring, off, uh, Bring the Dead, Aviator, Shine a Light und Hugo capre Also sind <lacht> alles Filme, die man schon kennt. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt trinken muss. Ich hole das nachher nach. <lacht> ja, das stimmt. Bin nicht einfacher. Vor allem äh, bei Anagramm, aber da kommen wir nachher zu. Ja, genau. Also Shutter Island ist ein ja, Horror-Thriller. So ein bisschen, aber eben so ein bisschen angelehnt an so ein hitchcock äh, so eine Hitchcock-Art, so ein bisschen so ein Noir-Art-Film. Und es spielt im Jahr 1954. Und Shutter Island ist, wie man es erwarten kann, eine Insel vor Boston. Und da ist ein ja, Krankenhaus Schrägstrich Gefängnis. Und ähm, man sieht am Anfang quasi zwei ähm, ja, Kommissare auf die Insel fahren, um nach einer entflohenen Frau, äh, Frau äh, zu suchen oder zu fahnden. Das ist so erstmal die Szenerie. Genau. Ja. Das ja. Genau. Und am Ende, also eigentlich, man weiß ja den ganzen Film über gar nicht so genau, ähm, was man jetzt, wem man jetzt trauen kann, was jetzt die Wahrheit ist. Ähm, und erst am Ende gibt es dann den Plot, äh, wo man dann merkt, okay, ähm, es ist also Teddy oder Edward Daniels, ähm, der Kommissar Daniels, ja, ist äh, eigentlich selbst quasi Patient auf dieser Insel und kein Marshall. Aber ich finde das äh, ganz ähm, interessant gelöst, wie es quasi, wie das so ein schleichender Prozess ist und man immer, immer mehr erfährt. Man weiß am Anfang noch nicht viel. Äh, man kommt quasi auf dieser Insel an mit ihm zusammen und wird da so ein bisschen reingeschmissen. Man lernt dann nur diesen Chuck Orr kennen. Das ist quasi sein Kollege, den er noch nicht kennt. Und, ähm, ja, und dann muss man selber erstmal so ein bisschen verstehen, was passiert denn hier und äh, was geht da überhaupt ab. Teddy. Also äh, Teddy ist nicht für die See gemacht. <lacht> wird auf jeden Fall sehr schnell äh, seekrank. Ähm, ansonsten ist Teddy ein... Also, ist jetzt schwierig zu beschreiben, weil ähm, es gibt natürlich äh, einmal Teddys ähm, Version und einmal die echte Version sozusagen. Deswegen lässt sich die Person gar nicht so klar ähm, definieren. Äh, aber man merkt, dass er geprägt ist von, von, diesem, von dieser Dachauflösung und dass er da schon was Psychisches mitgenommen hat. Und auch dann ist, sprechen sie auch auf dem Boot schon über die, den Tod von seiner Frau. Und ähm, da sagt er auch diesen Satz, ähm, dass sie an, der, an dem Rauch gestorben ist und nicht am Feuer und dass es ganz wichtig ist. Und ich weiß nicht, also ihm scheint, scheint das dann sehr wichtig zu sein. Ähm. Mhm. Ja, stimmt. Das finde ich, ein, ja, find ich einen ganz spannenden Faktor, was du da sagst, weil ähm, im Grunde ganz viele Sachen, diese, diese kleinen, also das ist ja auch eine schauspielerische Leistung quasi, ähm, dieses Unterdrücken von einer Reaktion gegenüber der Person, weil man gerade was vorspielt, ähm, hinzubekommen. Und ich habe da auch bei der Szene, wo die ähm, Wärter, eher die Pfleger, ähm, so ein bisschen verhört werden, und da ist diese eine Wärterin oder äh, Pflegerin, die Frau, die dann äh, was sagt. Und man, wenn man den Film gesehen hat und weiß, was die Wahrheit, also was da passiert, dann merkt man, dass sie die ganze Zeit zu ähm, Dr. Lester Sheen, also Chuck, rüber guckt und immer so ein bisschen prüfend schaut, ähm, ob das jetzt richtig ist, was sie sagt. Und im Grunde finde ich das äh, ganz faszinierend, weil diese Kleinigkeiten ja im Grunde erst fürs, fürs zweite Mal gucken, so wirklich da sind. Weil die einem beim ersten Mal überhaupt nicht auffallen. Ähm, also schon sehr detailliert, finde ich, finde ich nicht schlecht. Mhm. Also ähm, kurz kurzer Ausflug das, das, äh, das Drehbuch basiert ja auf dem Buch von Dennis Lehane. <lacht> ja, <lacht> ich habe doch ich habe das, äh, das Buch natürlich äh, gleich äh, aufgesaugt und ähm, da beschreibt äh, das geht noch ein bisschen mehr ins Detail. Und da beschreibt ähm, Teddy quasi Chuck und sich selbst, so ein bisschen. Und beschreibt Chuck als äh, jemanden, der halt, äh, egal, der kann überall hingehen und ist immer geliebt, also ist immer beliebt. Und äh, ähm, die Leute sind freundlich zu ihm. Und sich selbst beschreibt er so ein bisschen eher so als Führungsposition. Und dass ähm, er, er sei der geborene, die geborene Führungsperson. Äh, genau. Und wenn dann irgendwie... <lacht> ja, aber dann hat er auch reflektiert, ähm, äh, dass es auch zu Reibungen kommen kann. Deswegen, das hat er schon erkannt. <lacht> ja. Aber ansonsten, also, äh, ich selber würde Chuck auch ähm, als einerseits ruhig, andererseits schon auch... Ähm, Gerade wenn man weiß, wer wirklich ist, äh, sehr gesprächigen äh, ja, Kollegen sehen, weil also da finde ich ähm, hat er ein sehr schauspielerisches Talent, der Doktor, wie er sich da in diese Position hinein äh, spielt. Ja genau. Ja, das stimmt.
1: Mhm. Mm ja,
0: mm -hmm. no, stimmt. Ja, es kommt, also es ist aber auch so ein schleichender Prozess, ähm, weil, also es gibt ja diese eine Szene, als sie dann merken, okay, sie kommen nicht von der Insel weg und da unterhalten sie sich und dann ist es auch so, okay, ähm, dann gesteht er quasi, was eigentlich sein Plan ist und dass er äh, da so ein bisschen dahinter kommen möchte und auch dann die eine Szene im, äh, am Friedhof, da... Äh, ist ja dann auch Chuck so ein bisschen fordernd und, äh, ja, ich glaube, also das kommt so nach und nach und ich glaube, an der Stelle, an dem er ihm am meisten vertraut, ähm, wird dann auch schon quasi, ähm, ja, so ein bisschen klar gemacht okay, vielleicht solltest du ihm nicht so sehr vertrauen, ähm, bei der, ähm, der angeblich, warte, wie heißt der? Jetzt habe ich den Namen gerade nicht. Der, der quasi da gefangen ist, den er mal getroffen hatte. George. Irgendwas mit. George Noyes, ja, ich glaube. Genau, und der sagt ihm ja quasi, dass, ähm, dass er seinem Partner da nicht trauen soll. Weil er kennt ihn ja im Grunde noch nicht. Und da wird ihm schon kurz klar, okay, äh, recht hat er.
1: Mm.
2: Ja.
1: Ja. Das stimmt.
0: Mhm. Stimmt. Ja. Ähm, kurz noch auf den, äh, auf das danach. Ähm, das Vertrauen ist ja dann quasi erstmal gebrochen, aber interessanterweise ist, äh, hat er sofort wieder, ist er sofort wieder quasi, ist wieder da, als er dann verschwindet. Der ähm, Chuck. Da ist ja dann die Szene, wo er quasi dann sagt, okay, dann gehe ich alleine. Und dann ist Chuck weg. Und plötzlich riskiert er auch sein Leben quasi für Chuck. Und ja, da ist irgendwie, da ist so ein, so ein hat so ein Bruch stattgefunden. Mhm. Ja. stimmt ja. Stimmt, die, also die Ratten, das war schon ein sehr äh, extremes Bild, wie, wie ja wirklich alles voller Ratten war. Um, Dr. Colley ist äh, ja eigentlich äh, sehr ja, eigentlich der, der Nette quasi in der ganzen Geschichte, weil er sich so ein bisschen versucht, ähm, also wenn man jetzt mal alle alles ausblendet, ähm, ob das jetzt gut ist oder nicht, dann gibt er sich quasi Mühe und versucht irgendwie im Grunde den, äh, den Andrew Ledis da zu retten und macht er wahnsinnig viel Aufwand, ähm, steckt er da rein, um ihm zu helfen. Und auch seine Antwort auf die Frage, ob er zur alten oder zur neuen Schule gehört, ist ja erstmal sehr ähm, aufgeklärt. Also, dass er sagt, er versucht mit Gesprächen äh, und Respekt äh, voranzukommen. <lacht> Stimmt, ja. Um. ja stimmt Ja. ja. Ich habe seinen Namen auch nicht äh, gefunden, aber ich glaube Nering war's. Ja. stimmt Das sind ganz spannende Beobachtungen, dass ist quasi ähm, im Grunde alles, was passiert in diesem ganzen Film, und ich glaube, wir können äh, schon Dinge vorwegnehmen, äh, wer den Podcast hört, der sollte den Film schon gesehen haben. <lacht> Eben. Ähm, ja, dass es im Grunde die ganze Zeit quasi um was Höheres geht und dass im Grunde auch Teddy nur ähm, ja, ich sag mal Opfer von, von, da, von einem viel größeren Problem ist. Ähm, aber was du ansprichst, äh, finde ich nochmal äh, viel spannender, weil ähm, die Frage ist ja, was, was Teddy da ähm, genauer äh, krankheitsmäßig äh, ja, betrifft. Und ich habe da mal ähm, was äh, mitgebracht und zwar habe ich unser zweites Filmclub-Podcast dazu mal befragt, ähm, was denn quasi das Krankheitsbild ist. Genau, unser Mitglied, unser zweites filmclub Oh ja, Entschuldigung. Boah. Wird keine lange Aufnahme heute, ich glaube. <lacht> das Bier ist bald alle. Ich würde es einfach mal abspielen. Bringst du mir dann. <lacht> Alles klar.
3: Von dem, was ich über die Störung weiß, ist sie ja ähm, oder wird sie im ICD-10 als dissoziative Identitätsstörung bezeichnet. Und ähm, im Film wird es ja quasi so dargestellt, dass der erwachsene Mensch, äh, also diese Hauptfigur eben im Krieg und er dann später in seiner Ehe sozusagen ziemlich schlimme Dinge erlebt hat, die für ihn zu viel waren und er sich deswegen in so eine Scheinwelt flüchten musste und eine andere Identität ausbilden. Ähm, jetzt ist es so, eigentlich geht man davon aus, dass solche schweren Traumatisierungen bereits in der frühen Kindheit stattgefunden haben müssen und deswegen die neuronale Entwicklung eben nicht so verlaufen ist, wie sie bei einem gesunden Kind vermutlich verlaufen würde. Sprich, eigentlich hätten den erwachsenen Menschen diese Traumata, die er erlebt hat, nicht mehr so aus der Bahn werfen dürfen, dass er diese Störung entwickelt, weil das Gehirn eigentlich zu dieser Zeit schon ausreichend entwickelt gewesen sein müsste. Von daher wäre quasi der erste Schritt zu gucken, gab es schon in seiner frühen Kindheit, Traumatisierungen. Ähm, ja, so wie ein bisschen den Film, der Film, den ich mit Jesse zusammen angeschaut habe, Caspar Hauser, ja, wo, der, wo der sozusagen äh, der Protagonist als kleines Kind schon äh, vernachlässigt und eingesperrt wird. Und sowas in der Art müsste es bei diesem Charakter auch gegeben haben, weil sonst egal wie schlimm diese Dinge sind, die er dann später als Erwachsener erlebt hat, die können nicht so schlimm sein, dass er diese Störung entwickelt. Die Störung ist eigentlich Ausdruck von was viel Tiefgreifenderem, Und zwar eine neuronale Fehlentwicklung in der Kindheit.
0: Genau, also äh, haben wir mal die... Ja? <lacht> <lacht> Oder Räuber Hotzenplatz. <lacht> Stimmt. Lance Armstrong auch. Ja, perfekt. Also ich fand es auch ganz... Also ich finde den Punkt äh, ganz interessant eben, dass... Weil im Film ist eben... Äh, der, der entscheidende Faktor, so ein bisschen, der ihn geprägt hat. Zum einen eben die KZ-Erfahrung, also äh, von der Befreiung von Dachau und ähm, natürlich dann die Tode von seinen Kindern oder die Ermordung von seinen Kindern. Ähm, und daraus hat sich dann quasi diese, diese Krankheit, dieses Krankheitsbild äh, entwickelt. Ähm, die realistische Einschätzung dazu ist, dass jetzt nicht äh, normal ist, dass man dann äh, ja so so, ein, so eine Krankheit aufbaut. Aber was ich viel spannender fand, ähm, ist, ob das tatsächlich eine gute Idee ist, ähm, wenn jemand quasi so ein äh, ja sich selbst so eine so eine Welt aufbaut, ähm, der Person dann quasi auch die, die diese Welt quasi zu erwidern. Ähm, und dazu habe ich ihn auch befragt. Das würde ich einfach mal hinterher spielen.
3: So, was ist jetzt, wenn man so jemanden hat? Also wenn man jetzt beispielsweise herausfinden würde, dieser Typ hatte eben nicht nur diese beiden Erlebnisse mit Ehefrau und Krieg, sondern auch bereits in der Kindheit irgendwas Schlimmes erlebt. Ähm, therapeutisch würde man jetzt versuchen, ähm, zu gucken, ob man diese verschiedenen Charaktere miteinander in einen Dialog kriegen könnte. Also, dass sich sozusagen der gesunde, gesündere Charakter ähm, des Ungesünderen bewusst wird. Und dann kann der über den reden vielleicht wie über eine andere Person. Ja? Also hier, ähm, der andere sozusagen, der hat mal was ganz Schlimmes erlebt. Ich ja nicht sozusagen, aber der andere schon. Und dann könnte man zum Beispiel versuchen, äh, über Mittel wie Kunsttherapie äh, zu sagen, ja, kannst du das mal aufmalen oder aufzeichnen, was der andere erlebt hat. Ja, und auf diese Art und Weise ähm, das so ein bisschen in Verbindung setzen miteinander, sozusagen, dass diese Geschehnisse nicht komplett abgespalten in der anderen Person, also in dieser anderen Pseudoperson sozusagen untergebracht werden müssen, sondern, dass die miteinander in Verbindung gebracht werden können. Also genau das Gegenteil eigentlich von dem, was sie im Film machen, wo sie sozusagen ja versuchen, diese Realität immer wieder zu leugnen und eben diese Pseudo-Realität zu gewähren. Also man, 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 man müsste natürlich das respektieren, diesen Abwehrmechanismus mit den verschiedenen Persönlichkeiten, aber man müsste eben versuchen, diese beiden Persönlichkeiten oder vielleicht noch eine dritte, je nachdem, ähm, miteinander irgendwie in eine, in eine Art Dialog zu kriegen. Ja, das wäre sozusagen äh, die therapeutische Hoffnung, dass das gehen würde. Ja, ähm, und ich würde es als Therapeut nicht so machen wie die im Film.
0: So, haben wir die äh, professionelle Meinung dazu. Fand ich, ja, gell? Also ich fand es, wie gesagt, auch äh, sehr skurril eigentlich, dass das so ähm, gemacht wurde äh, in dem <lacht> Wenn man äh, einfach nur die Sitzung zeigt, lässt sich bestimmt auch irgendwie aufbauen. <lacht>
2: mhm.
0: Ja yeah. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Oh Gott. spielt sich auch in den Nominierungen wieder. Nein, aber das stimmt. <lacht> ja. Also weil teilweise, also ich muss auch sagen, also gerade die Szene bei der Autofahrt, die ist mir sehr negativ aufgefallen, weil sich da, also es sieht wirklich aus, als würden sie von einem, von einem Plakat irgendwie ein bisschen hin und her wackeln. Und gleichzeitig aber gibt es diese, diese extremen Bilder, was ich sehr gut fand eigentlich, dann im KZ äh, quasi in diesem, in diesem Haus ähm, und das sind sehr mächtige Bilder, wo es vielleicht gar nicht viel CGI gebraucht hat, zumindest Indoor jetzt. Ähm, also da, da fand ich so den, den Kontrast sehr groß. Äh, ich habe gelesen, dass äh, um die Insel herum relativ, also schon ein bisschen was gemacht wurde, da haben sie die, die Farben und so und die Grauwerte sind ein bisschen angepasst, dass es Alex äh, gerade die Wellen und alles ein bisschen bedrohlicher aussehen, äh, haben Wolken eingefügt, äh, die es halt nicht gab, ähm, weil es halt in Boston ist. Und ähm, ja, also haben das alles so ein bisschen ja, schlimmer aussehen lassen, als es ist. Dafür aber, gab es aber auch viele Szenen, die nicht in äh, CGI gedreht wurden. Ähm, wie zum Beispiel äh, alles, was mit Regen und Wind zu tun hat. Ja, da habe ich ein paar äh, Aussagen äh, aufgeschnappt. Also sie haben hier ähm, wurden Sprinkleranlagen benutzt, äh, die 30 Meter lang waren und auf Kränen dann äh, auf einer Fläche von 42 auf 18 Meter Wasser herabgeregnet haben ähm, und dann mit Feuerwehrschläuchen. Hier warte ein Zitat von Leonardo DiCaprio. Wenn nicht gerade einen Kran Wasser auf dich herabschüttet, taten das irgendwelche Kerle mit Feuerwehrschläuchen oder ein riesiger Ventilator blies dir Wind ins Gesicht <lacht> also ähm, und äh, diese Kutte die, die Leonardo DiCaprio anhatte das war dieser Pflege, dieses Pflegeoutfit äh, da, da gab es wohl 44 Versionen von, weil das die ganze Zeit kaputt ging äh, im Regen und im Wind also ja ja, aber stehen sie auch gar nicht so oft so richtig draußen im Regen. Also am Friedhof geht es richtig ab und dann einmal noch äh, quasi, als sie mit dem Auto fahren, dann rüber und so. Also es gibt so ein paar Kieszenen mit Regen, ja.
1: Mhm. mhm. Ja.
0: Das stimmt, ja. Kann schon. Also, ausschließen würde ich es nicht. Es gab ja zum Beispiel auch so einen Filmfehler, der ja heiß diskutiert wurde mit diesem Wasserglas. Hast du bestimmt auch gelesen. Nee, eben, genau. Und ähm, also kurz zur Erklärung. Äh, in der Verhörszene da sitzen sie mit den anderen Patienten und befragen die. Und dass diese eine Frau, die ja nach einem Wasserglas fragt. Und sie trinkt kein Glas, aber sie stellt ein Glas hin. Also eigentlich unmöglich. Ähm, aber eben. Und vielleicht ist es ja auch so gewollt, ähm, das so ein bisschen ja, eben an Vertigo anzu, anzulehnen. Wer weiß finde ich aber auch das Spannende, also so so ja, absichtliche Fehler und oder Miss wie, wie soll ich sagen ähm, ja Dinge, die halt negativ auffallen einzubauen, weil das ja das Ganze ja so ein bisschen vielleicht auch diesen Zustand der ähm, des Misstrauens äh, erweckt so ein bisschen als für den Zuschauer <lacht> okay Also, was ich sagen kann, ist, dass diese ähm, Unterhaltung, die ähm, eben auf dieser Fahrt eben passiert, da die fand ich am Anfang sehr, ja, ich sag mal, schlecht, weil sie so aus dem Kontext war. Aber ähm, da hat der <lacht> Skorsisi, <lacht> ja, Prost. Ich suche gerade noch in meinen. Ich versuche Zeit zu schinden. Ich suche in meinen Notizen noch. Äh, schlechte Vorbereitung, gell? <lacht> ich, bin, ich bin nicht weit vom Kühlschrank, ich sitze hier in der Küche. <lacht> Wir ermutigen ja zum Alkoholismus. Ähm. <lacht> Tja. Ja, stimmt. Ja, genau. Also äh, Scorsese hat ähm, so ein bisschen äh, in dem Interview beschrieben, dass er mit dem Film so ein bisschen die äh, Gewalt der Natur auf den Menschen und auch die Gewalt der Menschen selbst darstellen wollte und das kommt auf diese Autofahrt irgendwie sehr krass raus, wo, wo dann eben dieser General äh, sich über äh, Gott äh, und die äh, gewalttätigen Menschen auslässt und ähm, dass es eben keine Regeln gibt und so ein bisschen verweist auf äh, das Gesetz des Stärkeren und ja, also am, beim Gucken fand ich es ziemlich stumpf, aber ähm, ja. Ja, das Bild wird ja durch diesen Hurricane nochmal ganz groß gezeichnet, der ja quasi auch ja so ein bisschen eben genau als Gottes Strafe und irgendwie auch im Film so ein bisschen zunehmend dazukommt und ähm, ja, den die Menschen so ähm, unterordnet, sage ich mal. Also, ja. Mhm. Ja, stimmt. Mhm. Mm-hmm. Stimmt. Stimmt, ja. Ja, stimmt, dieser Leuchtturm, der spielt eine ziemlich präsente Rolle. Ähm, ja. Ich finde ähm, es ist spannend, spannend, was du sagst. Ähm, ich finde, ich habe mir ja das, das Buch mir angehört, also ich habe als, äh, als Hörbuch äh, angehört. Übrigens, äh, ein äh, Sprecher, der dir bestimmt äh, bekannt vorkommen wird, äh, und zwar Oliver Rohrbeck, ähm, hat, hat das Buch gelesen wirklich gut ähm, lesen. Ich finde, die, die Stimme für Chuck fand ich ein bisschen nervig auf Dauer, aber ansonsten äh, sehr wandelbar. Wandelbarer, als ich vielleicht gedacht hätte. Nicht nur Justus Jonas äh, kann Oliver Robeck. Ja, also wirklich sehr gut. Ja, und ähm, äh, im Vergleich zu Blade Runner, was wir letztes Mal besprochen haben, wurde hier tatsächlich fast alles übernommen. Und zwar auch eins zu eins im Text. Nur manche wenige Dinge nicht. Und ich verstehe aber, also bei den Sachen, die übernommen wurden, die nicht übernommen wurden, verstehe ich nicht ganz warum. Zum Beispiel es gibt ja diese eine Szene, bei der der Zettel gefunden wird in der Kabine von der Frau. Und da stand ja drauf das Gesetz der vier. Wer ist 67? Und... Nee, ich glaube nur, wer ist 67? Ja. Ich glaube, er hat im ersten Schritt erstmal herausgefunden, dass es sich da um eine Patientennummer handelt. Weil, also das war ja auch das mit dem, in dem Traum, zähle die Betten und ähm, dass er dann quasi in einem Nebensatz herausgefunden hat, ähm, da ging es um den Sturm und dann kam quasi raus, okay, es gibt irgendwie 44 ähm, ähm, Patienten in dem zwei Blöcken und 22 in dem anderen und dann irgendwie 66 und dann dachte er, ah okay, vielleicht gibt es noch einen 67. Patienten. Und dieses ganze ähm, Rätsel, was ja das ist ja irgendwo ein Rätsel, das wurde im Buch viel, viel größer aufgebaut. Und zwar war da der Text, ähm, ich bin 47 und dann der folgende Text unterstrichen, sie waren 80, dann wieder unterstrichen, plus ihr seid drei, wir sind vier, aber wer ist 67? Und dann musste quasi dieses Rätsel erstmal gelöst werden. Ähm, und es gab auch <lacht> ja, das, das war wirklich sehr, äh, sehr lustig. Ja, und ich habe mich auch so ein bisschen zu so einem ja drei Fragezeichen Sherlock Holmes äh, hineinversetzt gefühlt, weil es dann auch darum ging, irgendwie ähm, also ich kann äh, dann kurz erklären, es ist ganz grob ergibt sich quasi aus diesen Zahlen dann eine, eine Zahl, und zwar die 13, und dann wird klar, okay, die 13 spielt für viele Patienten eine Rolle, und also, weil es halt eine Unglückszahl ist, und dann findet er immer wieder mal so die 13 und nochmal Botschaften, die er entschlüsseln muss und so. Ähm, fand ich eigentlich ein, so ein Element, was ähm, ja, ganz spannend ist. so ähm, Und dann ga, gab es noch ein paar Elemente im Buch, die auch im, im Film nicht übernommen sind. Zum Beispiel, ähm, also viel, viel mit Wahrheit und quasi was stimmt jetzt gerade und was stimmt nicht. Ähm, was mich so ein bisschen an äh, George Orwell 1984 erinnert hat, was ich auch angehört habe. Ähm, auch dieses, also äh, einmal wird gesagt, ja, 2 plus 2 ist ja auch nicht 4, äh, auch nicht fünf, was äh, genauso auch in dem Buch vorkommt. Oder die Ratten. Ähm, also da sind irgendwie auch so ein paar Parallelen, äh, an die ich denken musste. Oh. <lacht> okay. Das wusste ich nicht. Ja. Jetzt, also, ach so, ob, ob das überhaupt eine Insel ist. Mhm. Verstehe. Stimmt natürlich, ja. Ähm, ja, sie haben, ja, sie haben das ja äh, auf, äh, bei Boston tatsächlich gedreht. Auch großteils äh, auf einer der Inseln. Aber, ähm, Shutter, Shutter Island gibt es da natürlich nicht. sie haben es gedreht auf äh, per paddocks Island. Da gibt es aber tatsächlich ein äh, Fort, also ein ja, Fort. <lacht> ähm,. Also ganz weit war es nicht vom Szenario so <lacht> ja es gibt so ein es gibt so ein paar ähm, äh, Elemente die noch ein bisschen ausführlicher ausgeführt werden äh, wo ich mir im Film dann denke also im Nachhinein äh, dass die eigentlich keinen Sinn machen zum Beispiel dieses ähm, Einmal, als das Auto hochgejagt wird, als er dann dahin geht und das Auto in die Luft jagt. Ja, stimmt, wie der Feuer. <lacht> ja. ähm, aber im, im, ähm, in, im Buch versucht er quasi heimlich auf die Fähre zu kommen. Ähm, und zwar hat er dann einen Tipp bekommen, was auch äh, nur im Buch vorkommt, von einem äh, Pfleger. Und er hat quasi durchschaut, hier, hier stimmt was nicht und hat dann aber und hat den Pfleger dann drauf angesprochen und hat dann äh, quasi mit dem Pfleger, weil die haben dann als Chuck weg war, natürlich alle gesagt der wer ist Chuck, der existiert nicht und ähm, dann hat ja ja stimmt Ja, vielleicht hat es irgendwie die, diese Pause gebraucht für, eine, für die richtige Umwand. Also, dass es quasi klar ist, okay, das ist nicht die gleiche Person. Vielleicht war das nötig. Ja, stimmt. Und dein Kollege, er hat ja keinen Kollegen. Also, dann haben sie quasi so langsam die Wahrheit wieder angeschaltet. Ähm, auf jeden Fall ist da quasi dann eben dieser Pfleger und dann sagt äh, Teddy ja, ich, ich frage dich jetzt nicht, weil du wirst quasi verneinen, dass es den Pfleger, also dass es den gibt und ähm, ich brauche dich nicht fragen und drängt den dann so ein bisschen in die Ecke und der hilft ihm dann quasi und sagt ihm, ja, die Fähre kommt äh, morgen früh und ähm, du kannst quasi hier fliehen, äh, weil da haben wir den Zaun noch nicht repariert, was irgendwie auch noch ein interessanter Moment ist, weil der Pfleger ja eigentlich wissen müsste, dass das quasi nur gespielt ist und dass er Patient ist. Aber vielleicht ist es auch Teil des Ganzen. Das weiß man wieder nicht. Naja, und dann will er quasi zum Hafen und äh, sich auf die Fähre schleichen, aber da stehen überall Wärter, um quasi darauf zu achten, dass er nicht abhaut. Und als Ablenkungsmanöver äh, jagt er dann eben dieses Auto in die Luft, äh, damit eben alle zu diesem Auto kommen und er dann auf das Boot fliegen kann. Hat nicht funktioniert. Und daraufhin geht er dann äh, eben zum Leuchtturm, weil sie dann eben so ein bisschen über den Leuchtturm gesprochen haben und das hat er gehört. Und dann wollte er Chuck retten. Genau. Und da habe ich eben diese, diesen Beweggrund, warum jage ich dieses Auto in die Luft, so noch ein bisschen besser verstanden. Mhm. Ja. ja, stimmt. Mhm. Es vermischt sich quasi so die echte Welt und seine Erinnerung. Weil bisher war das ja immer getrennt. Dann war er quasi in seiner alten Wohnung und... Ja, stimmt. Und damit beginnt ja auch dann so ein bisschen der Showdown ähm, mit dem Leuchtturm. Ich muss ehrlich gestehen, ähm, als, wir das, das, also als wir das jetzt am Wochenende geguckt haben, kam mir dieses Ende so ewig lang vor. Ähm, ich habe nicht, also ich habe nicht verstanden, warum das quasi ähm, ja, so lange braucht. Also, sie haben ihm ja quasi erklärt, okay, ähm, das stimmt alles nicht. Und das war erstmal, wow, okay, krass aber dann hat sich das irgendwie alles sehr hingezogen und dann musste das mit der Waffe noch und dann wurde in einem Satz noch schnell erklärt, hier, das sind alles Anagramme und ähm, dann muss er noch ins Bett und da nochmal äh, alles erklärt werden und dann nochmal ein Szenenwechsel äh, auf die Treppe und für mich hat sich das sehr gezogen und es geht ja auch eine halbe Stunde. Ähm, ja, also irgendwie war das erstmal so ein bisschen so ein, Zähl Moment, finde ich.
1: Ja. Mm-hmm. Mhm. Mhm. ja
0: dass sich dass man sich belohnt fühlt quasi ja Stimmt. <lacht>
1: ja.
0: Verstehen. <lacht> ja. Wobei, also ich, ich stimme dir da teils zu ich finde ähm, also ich finde das eigentlich bei Tennis zum Beispiel finde ich es eigentlich irgendwie da fand ich es irgendwie genial so ein bisschen teilweise äh, weil man dann so gemerkt hat, ach Wahnsinn okay, äh, da kämpft er gegen sich, sich selbst und so ähm, und jetzt bei dem Film es, es ist es halt mehr so wie so ein Cliffhanger, also ähm, man merkt, oh wow okay, ähm ich wurde die ganze Zeit getäuscht und dann wird man damit alleine gelassen. Also dann dann ist halt vorbei. Ähm und man kennt es aus Serien, dass es dann halt irgendwie in der nächsten Folge weitergeht. Aber nein, das ist dann halt ähm, vorbei. Und gerade mit dem Satz zum Beispiel, der da am Ende noch kommt, dass das dann eben äh, dann damit so ein bisschen, dass man dann nicht weiß, okay, hat er das jetzt mit Absicht gesagt oder nicht? Ähm
1: Ja. 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 Mhm.
0: Mhm. mhm. Na, verstehe ich. Geil, <laughs> okay. okay. <laughs> das stimmt. Ja, ja das das fällt tatsächlich beim zweiten mal gucken sage ich mal äh, auf ähm, dass auch viele sachen die gesagt werden ähm, ihm direkt quasi also einen ganz anderen kontext erfüllen wenn man weiß wer wer ist ähm, da wird dann quasi also im im buch ist es noch mal ein bisschen mehr beschrieben da sagt er dann äh, da sagt der Schien, äh, dr Nee, nicht. Ich wollte eigentlich gar nicht Dr. Sheen sagen, sondern ich wollte Dr. Corley. Wollte ich zitieren. Ich trinke trotzdem. Vor allem, weil ich äh, in mein, äh, ähm, meinen Notizen noch suche. Ähm, was hat er gesagt? Auf jeden Fall, also er hat ihn quasi halt äh, angesprochen. Und. Ähm, gesagt, ähm, dass, was, was quasi passiert, wenn man ähm, diese Krankheit hat, also wenn man ähm, diese äh, Psychose hat und dass man dann quasi sagt, ja, also ähm, man, man muss sein eigenes Konstrukt aufbauen und alles andere seine Lüge und im Buch zeigt er dabei quasi äh, direkt auf ähm, Teddy, ähm, während er das sagt und auch wenn es dann immer, wenn es dann hier heißt, ähm, äh, im, als sie in diesem Gang stehen mit dem Regen und äh, dann auch so ein bisschen drüber sprechen, ähm, da sagt er quasi auch, ähm, er muss, äh, sie muss, sie muss einsehen, sie will nicht einsehen, ähm, dass sie, äh, was sie da gemacht hat, sie möchte es nicht anerkennen. Und im Grunde spricht sie, äh, er dabei quasi über ihn aber das weiß man natürlich nicht. Und auch wenn er quasi sagt, sie stehen da in diesem Zimmer und dann sagt Teddy, ähm, ja, warum möchte sie denn nicht äh, anerkennen? Wie, wie kann sie denn nicht merken, dass sie in <lacht> dass sie hier in der Anstalt ist? Ähm, das muss man doch bemerken, wenn man hier äh, sich mal umguckt. Das fand ich auch sehr gut.
1: Mm-hmm. 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 Uh-huh.
0: Aber das, wenn man sich das mal so vor Augen führt, ist es schon auch insgesamt einfach irgendwie makaber, dass der dieser äh, Rowley, äh, Corley nicht Rowley, mhm. mhm. dass er quasi äh, den Teddy oder den Andrew Laddis da so äh, vorschickt als ähm, ja, oder als letzte Möglichkeit, seine seine Arbeit irgendwie ähm, ja, zu retten. Also, weiß nicht. man Er macht er macht ihn ja auch quasi dann schuldig dafür. Also, er konfrontiert ihn ja direkt damit. Und äh, dass, dass das quasi jetzt das Ende für seine Arbeit ist. Und das das kannst du ja nicht machen. Ähm, kannst ja quasi dem Patienten jetzt nicht, keine Schuld geben, dass er jetzt nicht dass die Arbeit des Arztes nicht funktioniert hat. Das ist ja, also wer ist denn da krank? Ähm, weiß nicht. Das ist ja, als würdest du irgendwie Automechaniker gehen und der Automechaniker sagt dir ja, du bist scheu, dass es nicht funktioniert. Mhm. <lacht> mhm, stimmt, ja. Stimmt, die haben die ja... Wobei, da, das, da frage ich mich halt auch, was war jetzt quasi da Absicht und was war vielleicht auch... Ähm ja, das... Nee, das Unwetter. Also im Buch heißt es, also sie haben quasi extra auf dieses Unwetter gewartet und sie haben quasi mit der Darstellung dieses riesen Konstrukts gewartet, bis mal irgendwann ein Hurricane kommt. Äh, doch, <lacht> um das dann <lacht> ja. ja, sie hatten das irgendwie vor, ähm, das zu machen. Und dazu haben sie halt diesen Hurricane gebraucht, weil der halt in dem Konstrukt von Teddy Stell dir mal vor, das wäre in der Zone gewesen, irgendwie äh, hier, Ostdeutschland. Und dann kein Hurricane Scheiße. <lacht> das stimmt. Wobei ja auch ähm, interessanterweise, also zum einen kommt äh, von...
1: <lacht>
0: furchtbar, furchtbar. Ähm, dieser äh, Leuchtturm von dem Filmplakat von Shutter Island ist aus Warnemünde. Ja, also so ein bisschen. Mecklenburg-Vorpommern ist dabei. <lacht> Rügen. Die Klinik. Das. Wir haben halt eher so Bergdoktor oder so. Wir, wir haben es nicht so mit Inseln. Aber da fehlt der Plot. Hm. Aber, ähm. Wusstest du, dass äh, Leonardo DiCaprios Mutter Deutsche war? Deswegen hat er auch äh, keine Schwierigkeiten, da Deutsch zu sprechen in dem Film. Ja. Die kommt äh, aus Nordrhein-Westfalen. Äh, seine Mutter heißt... Äh, Moment. Äh, Irmelin in den Birken. Das ist also... Deutsch äh, und, und dann kommt Leonardo DiCaprio raus. Ja, ja, danke schön. Das ist also schon äh, Talentschmiede. <lacht> ja. Mhm. Wie würdest du äh, diese diese Frau, das ist eine der ersten Szenen, die man sieht, in dem äh, wo er reinkommt und da sieht man so eine Frau, die so ein bisschen gruselig aussieht und sie äh, wenig Haare und die zeigt ihm, das ist einfach nur so ein bisschen Was? Ah, okay. Das kann sein, ja. Weil dieser, dieser Bewegung des ähm, äh, Pst, ich weiß nicht wie man das nennt. Äh, das hat genau, und das irgendwie fand ich, ähm, hat mich interessiert, ob da noch mehr dahinter steckt. Ja. Rachel? Rachel? Ah, Solendo. Ja, okay. Ich war gerade ganz kurz bei ähm, Blade Runner. Entschuldigung. <lacht> ja, stimmt. ja ja was eigentlich auch noch also ein ähm, Thema was quasi ergibt er sich ja quasi selber die Schuld ähm. und es gibt auch die Theorie dass quasi er sich also diese dieses eben in Dachau dieses Erschießen von den ähm, Soldaten da dass er sich das quasi nur vorstellt und ähm, überträgt wie er quasi ähm, Rachel erschossen hat. Und ähm, ja, im Grunde basiert ja ganz viel darauf, dass er quasi sich die Schuld gibt, dass die Kinder gestorben sind. Also da kommt ja diese Krankheit her, also dieses Krankheitsbild. Ähm, dass er nicht erkannt hat, dass sie eben ein Problem hat. Ähm, und deswegen sich die Schuld gibt. Im, im Buch ist es so, dass er auch nicht ganz voll anerkannt hat, dass sie da ein Problem hat. Aber tatsächlich hat sie schon Medikamente bekommen und er hat sich darum gekümmert, ihr die Medikamente zu geben und das war dann irgendwie was zum Trinken oder so. Und dann hatte er so einen Schrank und der war quasi eingeschlossen in so einem Schrankenschloss ja, und den hat er vergessen, wieder zurückzustellen in den verschlossenen Schrank und sie hat quasi alles auf einmal getrunken oder gegessen und daraufhin hat sie dann die Kinder ermordet. Ja. 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 Stimmt. Ja. Ja, stimmt. Auch, dass er, also die Tatsache, dass er sie. Ähm, überhaupt erschießt. Im Buch war das, also insgesamt war diese Szene nochmal ein bisschen anders. Äh, Im Buch sitzen sie quasi auch so gegenüber wie im Film, nur dass sie dann quasi ähm, direkt nach der Waffe greift. Also sie, sie knien und er, äh, sie greift quasi nach dem Holster und sagt, äh, äh, ich liebe dich und wir machen Picknick, aber gleichzeitig sagt sie dann, erlöse mich und äh, bittet ihn, so ein bisschen dann darum, äh, sie zu erschießen. Und er denkt sich eben, nein, ich möchte nicht, weil ich schon im Krieg und kann ich das machen? Und dann, ähm, ja, und dann sagt sie eben, ich liebe dich so sehr wie, und dann erschießt sie sie. Heavy. <lacht> ist aber auch, also der ganze Film ist nicht einfach zuzusehen. Auch die ganzen äh, Träume und so, das finde ich schon, äh, muss, man, muss man schon verarbeiten. Ja. Okay. <lacht> Oder Filme mit einfachen Namen raussuchen. Weniger Anagramme. Genau. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.